0: Då säger vi hej och varmt välkomna till det historiskt första avsnittet av PR-podden som ges ut av PR-husbilar. Jag heter Anders Neck och fått äran att agera redaktör i detta avsnitt. Men huvudpersonen vi ska prata med heter Fredrik Ryberg, ägare och vd av PR-husbilar. Hej Fredrik!
1: Hej Anders!
0: Hur är läget? Det är bra! Härligt! Är, bra. är du spänd? Du är då. premiär idag.
1: Lite nervös när man gör någonting första gången. Jag menar men det, det. Ska bli spännande.
0: Ja kul, vad kul! Vi ska ju ge ut en, en podcast och vi kan väl nämna det lite för lyssnarna att det här första avsnittet är ju tänkt att rikta sig ganska mycket gentemot PR-husbilar som företag och dess bakgrund och lite kring själva företagets inriktning och sådär. Men vi har ju planer på att släppa fler avsnitt med andra inriktningar och dela med oss av all expertis som finns i huset. Och jag tänker att vi kör igång Följa mig helt enkelt och, och så att säga, höra oss före, vem det vem vi har mitt emot. och så här Fredrik Ryberg, berätta lite om dig själv. Om sig själv, det är
1: alltid svårt att berätta om sig själv. Men jag är en eh, 40-plus person ifrån Sollebrunn. Lever och bor i ett litet samhälle. Arbetar i detsamma. Eh, har alltid haft ett stort driv för affärer och försäljning. Har väl mer eller mindre vuxit in i just denna bransch branschen. Men har eh, alltid haft intresse för att sälja och köpa saker det är väl min grund. Mm, mm. Sen kom jag in i det här företaget väldigt tidigt och har då fastnat i den här branschen och blivit kvar här. Det, eh, jag var inte gammal när jag började med husbilar. Var jag strax över, och jag, I och för sig så tror jag att jag började tvätta husvagnar när jag var i 15-16 års ålder för ett annat företag. Men sen så ramlade jag in här och började sommarjobba och sen har det vuxit på. Ja,
0: ja. När, när tog du din första riktiga anställning på Perusbilar?
1: Jag började, fast anställd blev jag 19 i var det väl tror jag 1996 ja som ja. jag blev anställd ja. och då hade jag gjort, då hade jag gjort, gjort en praktikplats här innan då var han som startade bolaget Peter Ribble.
0: Just det, just det. Du har ju en väldigt fin vad säger man en soft på dig Fredrik med trycket av Per Husbildar under den så står det ju service hela vägen och det ser man ju mycket av er kommunikation. Det är väl det vi står för. Service hela vägen? Det ska stå för att PR-husbilar
1: finns med dig hela vägen. Från att du köper din bil tills att i princip du avslutar din husbilskarriär om du nu tyvärr skulle behöva göra det. Liksom att så ska vi kunna stötta dem i alla lägen.
0: När var det som du tog mm. över bolaget? Jag tog över bolaget 2006. 2006, ja. Just det. Jag var ju väldigt ung när jag
1: gick in i den här branschen. Det var ju många familjeföretag med äldre ägare som har varit aktiva i många år. Då var jag ung och nu är jag en gammal 43-åring kan man säga i den här branschen nästan. För jag har varit med väldigt väldigt länge just det, för just att det. vara relativt ung då får jag säga att jag är.
0: Ja, ja, ja absolut. absolut eh, Och som sagt, du hade tvättat eh, till husvagnar från början och sen så kom du in den här svängen. Men var det mer att det var ett, fanns ett roligt jobb här eller var det att det fanns ett intresse inom husbilar när du började här?
1: Jag tror att alltså, från, från början så var det nog ett, ett, ett jobb. Och som sagt, tvätta husvagnar, det var ju ingen husvagnar som man inte på men det är ju husbilar som är fokuset. Jag, jag började ju på det snedspåret en gång i tiden också, men det var jag, då var jag inte gammal, jag tror jag åkte upp, jag var 14-15 år, år ska man vara. Då. Men sen när jag började här 96 hos Peter då, så var det ju, så var det ett jobb och jag kände Peter, Vi, jag är uppvuxen i samhället och Peter är också uppvuxen, eller jag inte uppvuxen men bor i, so i Sollebrun också och men sen växte jag in i jag och Peter då som startade bolaget. Han, han, vi funkade väldigt, väldigt bra ihop. Vi jobbade ju ihop väldigt tight i, i tio år innan jag tog över då. Det var också väldigt roligt för jag var ju första anställda. Jag var ju den som var första heltidsanställd 96. Och sen dess har jag ju, har ju jobbat här och jag och Peter, jag har ju varit med på hela företagsresan från, från början egentligen. Peter startade bolaget 89, jag började 96 fast då liksom och... Då var det bara han och jag och en bygga, jag på säga som vi hade. Och sen har man ju byggt upp allt det som har ju varit med från, från, verkligen från början. Mm. Vilket gör att jag har en otrolig känsla för bolaget. Oavsett om jag inte ägde det de första tio åren jag jobbade så, så jobbade man ju nästan som att man ägde det. För det var jag och Peter och vi var väldigt väldigt tajta i vårt samarbete. Så att det har varit en väldigt rolig tid och jag har fått vara med från, som sagt. Och det är ju någonting som jag är väldigt glad över Jag har fått vara med från att börja tvätta husbilar till leveranser och serva husbilar. Städa, husbilar, laga husbilar. Jag har gjort allt alltihop från grunden och det tror jag har haft en otrolig nytta i, genom alla år. Mm. Man fortfarande mm. även sitter inne idag som ägare så har jag ändå kunskap att kunna gå ut i verkstaden och förstå vad killarna pratar för språk och vad de gör. Jag vet hur husbilar fungerar, jag vet hur man... Laga. Så jag ska inte påstå att jag kan laga en husbil idag. Nej, men du vet hur det funkar. <laughs> jag vet
0: hur det funkar. Just det, just det. Men det är också en expertis som du kan dela med dig till kunderna då som, som eh, kanske inte är så vanlig idag om man ska gå någon annanstans och köpa husbil.
1: Ja, det tror jag. Och, även, och framförallt förståelsen för hur saker och ting och vad som kan hända med sakerna när man har arbetat med det. Så har man en förståelse för allt som kan hända.
0: Mm. Jag satt längst bak i klassrummet men om jag har gjort lite huvudräkning så var det runt 30 år då när du gick från anställd till att förvärva bolaget. Kan det stämma? Ja. Jag, var, jag var 30 år var jag, mm. precis. Mm. Det är en ganska stor, man säga, kan jag tänka mig omvandling från att vara en heltidsanställd, säljare med trygg fast lön och gå till att ta över ett bolag vilket blir en livsstil att driva verksamhet kan jag tänka mig.
1: Alltså tankarna hade ju givetvis funnits Alltså det fanns ju en dröm någon gång Det finns ju allas dröm att driva något eget Eller att, tror jag i alla fall Att utvecklas och komma vidare Sen när jag fick frågan 2006 Av Peter För han hade alltid varit där och sagt att, att, liksom, att, Förhoppningsvis kommer du också få din hands I det här liksom, på något sätt Eller annan, en, annan, en eller annan väg Ska vi hitta någon bra lösning liksom. och 2006 så, så fick jag Frågan, vill du köpa bolaget? Det, kan jag säga. det var ju, det var ju det var en rätt turbulent tid i mitt liv av andra orsaker också just då. Men, men att få den frågan att besluta sig ganska fort som jag gjorde. Jag, tog, jag låste i princip in mina tankar i en vecka och bestämde mig själv. Sen gick jag ut och frågade vad andra tyckte. Men då hade jag i för sig redan tagit mitt beslut. Men, men, men Jag brukar säga så här, hade jag vetat det jag vet idag så hade jag aldrig köpt bolaget då. Men nu visste jag inte det jag vet idag då. Så jag köpte bolaget och det är ju definitivt det bästa jag har gjort. Det har varit en otrolig resa det här för mig. Mm, mm. Att driva detta företaget från det, var det det var då till det det är idag.
0: Mm. Ja det kan, om det är något som är resa så kan jag. <laughs> ja precis. Ja, ja. Ja. Och, och på tal om resa, lite radieövergång eh, Om vi ser tillbaka på de 30 åren som, som bolaget har funnits. Eh, det finns några speciella årtal som du skulle lyfta fram eh, som har haft stor betydelse för verksamheten? Ja,
1: absolut. De hade skrivit upp på ett papper och så glömde jag det mm. nu. Jag kan hjälper lite på traven då. Ja. Det startades en hus, husprisklubb. Eh. Ja, det gjordes ju. 1989 startades bolaget. 94 startades en husbilsklubb. Eh, husbilsklubben startades av, av fem familjer som, som var med på företagets femårsjubileum. Så hade bjudit in alla sina kunder. från starten som hade aktiva husbilsåkare som kom på en träff. Mm. Och de tyckte det var så himla trevligt att träffas och så vidare. Och då kom det här förslaget upp och då frågade ju de... Om jag kan hela historien rätt hundra det vet jag inte men jag tror då frågar jag om det i princip är det okej okay om vi startar en husbilsklubb i i Husbillars namn för vi tycker det här var trevligt och vi skulle gärna vilja ha en, kunna göra om detta och givetvis var Peter på det.
0: Och eh, det, det ska man väl eh, säga också att ett, husbilsklubben idag växer så starkt så att den kommer vara ett separat avsnitt eller spår så vi går inte in mer på den idag men det finns ju att läsa mer om husbilsklubben om man går in på er hemsida. Absolut, det finns mycket information
1: både på deras hemsida och vi har även information om det. Och det, det, är ju en, det har ju varit en jätteviktig del genom företagets historia. Så, och den har ju idag 550
0: husbilar som vi har sålt allihop så det finns ju ett jättestort hjärta i den klubben. Absolut. Just och det som man också nämna att det är ett exklusivt medlemskap. Det krävs att man är kund här för att bli medlem i klubben.
1: Ja, du måste vara kund här aktivt. Mm. Du kan inte bara ha varit kund en gång utan mm. du måste aktivt vara kund för att vara med i klubben. Det är det som gör klubben väldigt särig i många andra klubbar just för att mm. den är specifikt kopplad till företaget.
0: Just det, just det, och där kan man också då tänka sig hur mycket kunskap det finns med 25 års historik absolut. Det det. absolut. Så att, sen så återigen fel på traven då lite grann så Rapido kom in. Mm,
1: Rapido var ju vårat, det var vårt största lyckoslag när det gäller att ta in nya märken. Vi hade ju haft flera nya märken innan från början när man ska bara ramla tillbaka lite i detta också då så när Peter startade bolaget eller när bolaget startade så var det ju tror jag Rose Mobil. RC och Swift som var Swift, ett engelskt märke. Uh, Swift var väl huvudmärket när vi drog igång eller när företaget drogs igång och det levde vi med ända fram till 1998 tror jag. Vi höll på med det. Sen var det lite mellanspår där men vi hade så Cabby, husbilare ett tag. och Sen 1996 så kom väl den första nytillskottet, i, eller ett extra tillskott. Så då började vi sälja elnaget i det märke som vi sålde från 96-2012. Så är vi på med jätte, jättelänge och ett jättebra samarbete med den importören. Och eh, framförallt en person som har betytt väldigt mycket i, i företagets för mig, både för företaget och för mig som heter Mats Svensson som hade den importen. Detta var ju 96-2012. till 2012, Ja, precis. sen Så 2002 tog samarbetet med Rapido och mm. dross igång. Mm. Det var en, en, träff på, en snabb träff på Elmia med försäljningsteamet från Rapido som var uppe på Elmö vill presentera eh, Rapido och försöka mm. få en skandinavisk koppling igen, för de har funnits i Sverige för länge sedan. Mm. Eh, och sen så, och den, den kontakten togs då, och sen togs det en kontakt under hösten 2002 eh, med en herre som heter Norbert Welthausel eh, som jobbar på Rapido tillsammans med, med ägaren Pierre så som är väldigt aktiv i Rapido. Och äger det som ett familjeföretag. Då. Mm, mm. Men i alla fall, det gick väldigt fort där egentligen. Vi tror att första kontakten var i oktober-november någonstans därefter Elmia. Då. Mm. Och sen var vi nere tror jag i, ja, i december tror jag. november-december. Och i till 13 helgen början av januari, så stod det tror jag fyra stycken Rapido i våran hall. Och eh, vi hade väl som mål att sälja typ de fyra och plus några till förstår För vi var långt in i säsongen och det hade hänt mycket redan- detta var årsmodell 2003 då. Men jag tror vi sålde 15 eller 20 bilar året, Så det var ju en succé från början. Och sen har det samarbetet varit, har det varit en otrolig resa med både Rapido som märke i Sverige. Med den utvecklingen som den har haft från att vi började med Rapido till vad det är idag. Hur brett det är och hur mycket fordon som säljs i Sverige och hela det företaget. Vi jobbar ju exklusivt idag gentemot alltså Rapido-gruppen ägda bolag, eh, som den här Pierre Oso då som ägaren heter. De märknar vi jobbar med på Nymärken allihop är ägda av rapido och honom. Så det har haft en jättestor betydelse för företaget och jag tror det är nog väldigt ömsesidigt. Vi har haft väldigt stor betydelse för rapido också just för att få jobba tillbaka märkena i Skandinavien och bli en stark aktör här uppe.
0: Mm, mm. Och om du skulle berätta lite om Rapido på några rader som varumärke, vad som så säga, kännetecknar dem och varför man...
1: Jag är ju säljare så jag kan prata hur länge jag alltså är Men ska jag ta något snabbt då med Rapido så skulle jag ändå säga då alltså grundstommen i företaget är att det är ett privatägt och har en väldigt kort ledtid väldigt bra styrt men human policy om alla saker både när det gäller miljö, byggnation, utveckling, lyhördhet och allt sånt. Det är ju mer om företaget som sig då och framförallt fantastiskt stabilt ekonomiskt också. Men sen bygger de ju väldigt gedigna och Bra kvalitetsprodukter. Jag vill inte säga traditionella utan det gedigna fina träarbetet som tilltalar oss Skandinavier väldigt bra. Mm. Tantverk. Ja det är verkligen ett tantverk. Mm. Jag brukar alltid ta upp som exempel att det står fortfarande en, en kille i fabriken, i möbelfabriken och handsprayar alla kanter. Alla som har gedigna träkanter på bänkskivorna står ändå och sprayar för hand med en sån här målaspruta som du gör liksom när du lackar en bil varje kant. Så alla är, de har den här individuella touchen som jag tycker är viktig. Och det, det finns ett, en, en skäl i alla bilarna på något sätt. Mm. Rapido är ett otroligt prisvärt mm. märke också. Mm. Men det har ju också med mycket av hur det hanteras i Sverige och att man alla, alla återträller jobbar gentemot fabriken med kapar mellanhänder och försöker hålla en väldigt sund och bra prissättning på det.
0: Sen nästa varumärke om jag har gjort hemläxan det är
1: Itineo. Mm, som jobbar med idag, ja. Mm. Absolut. Itineo, och Itineo är ett märke som Rapido startade själva. Vi började sälja Itineo 2010 eller tog upp det som varumärke. Mm. Det var ett, ett märke som Rapido skapade som skulle fokuseras egentligen på bara helintegrerade husbilar. Alltså bussliknande husbilar för den som inte vet vad en husbil är. Då, förklarat och kunna sälja som nya till familjen. En familjebil, alltså en instegsbil i husbilslivet helintegrerat. Det var också väldigt revolutionerande. Det fanns liksom inget sånt i det prissegmentet när de började med det. Och det, det de tog ska, att man kan tycka att det är konstigt att ett bra varumärke skapa ett nytt märke. Men anledningen till att de gjorde det var ju för att de ville verkligen särskilja exklusiviteten och på, mellan Rapidon och Itineon så vars mycket. för att, Och då ville de inte plocka ner Rapidon som varumärke till den typen av schangar. Och bil, det är lite som om att. Audi skapar skåda eller har skåda i sitt park för att man, det är jättebra bilar båda två men man mm, vill inte mm. ha samma varumärke på dem. Ah, det, och för det. att kunna bygga liksom en helt egen stil på detta då. Mm. Och det har ju varit jättelyckat också. De har ju byggt jättemycket trevliga, framförallt barnfamiljsbilar där de bygger med våningshängar och flera bälten och så vidare för att familjen ska kunna använda den och så vidare. I en, en väldigt attraktiv prisklass då. Just det,
0: just det, Och eh, vilket varumärke kommer in sen? Efter itinio? Mm, sen kom
1: ju Dreamer. Eh, också ett, eh, ett eh, Rapido varumärke som bygger bara plåtisar då, eller vänar. Ja, just det. Men också väldigt mycket innovativa lösningar. Dreamer, det finns ju en grund bakom Dreamer som Rapido valde att köpa upp en del väntillverkare under en period som, för att skapa det när de plockade in vänar i Rapido-segmentet. Och grundade de driver på ett annat fabrikat och gjorde för export. och Tillsammans med det här, den här utvecklingen så har de tagit fram en del patenterade lösningar. Till och med med toalettlösningar och, som, och bygger också lite bredare stilar. Då. De har ju både exklusivare och enklare vänar. Då.
0: Just mm, mm. Ja, Kul. Och sen så är det ett varumärke kvar. Det tror jag att du kan...
1: Ja, Västfalia. Ja. Ja. Det var vårt sista det Kom till, Vi har faktiskt stått med på återförsäljarlistan i många år eller i flera år men inte riktigt hunnit ta tag i det mm. kan man väl säga. De har jagat oss i några år att vi ska ha de här bilarna hemma och, och det är väl egentligen tre år sedan nu som vi började plocka hem de första modellerna och har valt att jobba lite annorlunda med dem. Att vi tar hem färdigspesade bilar egentligen som vi säljer när de kommer hem- istället för att få beställning som vi gör på mycket annat. Just det. Mm. Men det är, ju, det är ju lite, vad ska man säga, vänarnas vän på något sätt. Alla som, de flesta som har sett inga folkvaringsbusser eller någonting- har sett ett tak som det står Västfalia på eller någonting. Så det finns en otrolig lång historia i Västfalia- när det gäller vänbyggnation och påbyggnation på folkvaringsbussar och så vidare- Även om idag den största av volymerna byggs även de på Fiat Ducato, men då en, en relativt exklusiv Vän med väldigt mycket, väldigt mycket speciella utrustningsnivåer. De jobbar med vattenburen golvvärme i en Vän, de jobbar med väldigt mycket smarta också lösningar och optimerar väldigt mycket styrutrymme och modulerbarhet i bilen där man kan förändra och lasta och inte lasta och, och bygger en, ja, det är en fantastiskt fin Vän eller det, absolut.
0: Mm. Vad skulle du säga är eh, om man ser på fördelningen mellan varumärkena idag i, i vad ska man säga marknadsandelar hos er när det gäller försäljning?
1: Eh, Rapido leder ju den. stort är ju vårt största mm. märke. Eh, givetvis delvis både för att de har både halvintegrerade, helintegrerade och vänner. Jag tar ju varumärket som en hel grupp. Eh, Driver eh, har ju bara vänner i och har ju, från och med, ett år tillbaka nu så har de även halvintegrerade igen men har ju varit helintegrerade bara där också.
0: Just det. Mm. Så skulle
1: jag skulle nog säga Rapido, rapid Itiné och Dream är bestvarliga. Det är hur, hur volymen ligger idag.
0: Just det. det, är, Just det. Och, och, och om vi ser om framtiden om say, fem eller tio år ungefär så är det någon du att det kommer att känna ut eller kommer det vara ungefär så det ser ut?
1: Det är väldigt svårt för mig att säga vad vi hittar på nu, ja. i tio år ja. framöver. Men mm. om, vi, om, om vi skulle jobba med samma varumärke, varumärke som vi gör idag, mm. eh, så tror jag ju att, eh, att eh, varumärkesfördelningen ser nog likadan ut kanske. Men vad vi säljer för det svänger så fort idag i, i marknaden. Det händer så mycket i fordonsindustrin och husbilsindustrin och allting. Så att det beror ju väldigt mycket på vad vi kommer sälja för produkter. Alltså idag har vi ju en väldigt bred portfölj inom det från den största helintervade husbilen till den minsta vänen. Så att det att ju på vart marknaden styr oss. Så det är klart att styr, oss, styr marknaden oss, till bara värna. Då kanske inte Rapido kommer leda, då kanske drimer och de här växer till sig. Just det. Men då kanske också Västrapido ställer om så att bygger mer vänar. Så att, mm, eh, mm. Men som det känns just nu och de närmaste åren så tror jag absolut att Rapido kommer att vara vårt starkaste varumärke. Men för mig så går ju Rapido-själen igenom alla våra varumärken men så är det just nu väl.
0: Ja, ja. Eh, och, och förutom varumärken som har kommit in så, så en, ja, det har det skett väldigt mycket som sagt under de här åren. Men, men en utbyggnad, utbyggnad säger man väl kanske.
1: Ja, byggnationer har ju varit. Ja, det, är ju, det är ju en tråd genom hela tiden också. För jag menar Vi har ju utvecklats från 89 till 2019 då kan man ju säga på något sätt. Och, att,
0: och från hur många kvadrat... 89, det är så
1: 89, vad kan den bussan vara på, eller de två byschena kan var på hundra kvadrat mm. inomhus då med lager och försäljning och personalrum och allting. Det var två mm. baracker som vi satte ihop i princip och la tak på så ställde vi bilarna utanför. Ja idag, herregud vad har vi idag? Vi har, jag fördelar gärna upp det istället för det är lättare mm. för mig att komma ihåg måtten. Vi har väl ett kontor som är ungefär... 250 kvadrat kanske med lite utställningsytor och sen sånt. Och sen har vi en utställningshall som vi har och så har vi en butik, en kamerabutik. Sen har vi en leveranshall på 100 kvadrat. Sen har vi en städ del av verkstaden, eller ett städ, städrekonditionering. Mm. Mm. Sen har vi en snickeriverkstad med två lyftar som är också ungefär 250 kvadrat. Sen har vi en nybyggd del av verkstaden som vi byggde här nu då för tio år sedan är det väl snart nu då som är på 1300 kvadrat till Renverkstad. Det är ett fantastiskt tillskott. Den är väldigt, väldigt, väldigt fin.
0: Mm. Det är 5200 kvadrat det till då. ja Ja. Det är nog det plus lite till. Ja, ja. <laughs> ja härligt. härligt. Eh, och sen till sist så finns det ett eh, roligt eh, rekord också från 2017 kan du det, utan till. Det var försäljningsmilstolpar som man säger. Mm. Det Aha. var ju absolut
1: en milstolpe. För vi hade stannat på 99 innan. Och det var ju så här, och jag sa att vi ska inte på något sätt påverka resultatet. För det var väldigt lättare att säga 100.
0: Aha.
1: Men vi hade stannat på 99. så 100 nej, Det var en milstolpe absolut. Det Aha. var väldigt väldigt roligt att, 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 att gå över det. Och då kan jag tillägga då att 2018 avslutade vi. Då sålde vi 124. Oj. Nya bilar.
0: Mm.
1: Ja jag kommer inte exakt ihåg siffrorna
0: nu, men, men nya var 124. Mm.
1: Jag har... Det är alltså
0: en 25% ökning bara från, eller 24 procent ökning då. På nyfordon, från ja. 17 ja. till 18.
1: Då. Men vi hade en jättestark utveckling mellan 2000, 2017 och 2018 av många olika anledningar. rapido kom med ett vansinnigt starkt eh, program där de. Eh, det kom väldigt mycket nya små förändringar, eller små förändringar, stora förändringar också, men små förändringar gällande deras stående planlösningar som gjorde att vi fick en otroligt massa Rapido-kunder som bytte tidigare och vi trodde att de skulle ha gjort på grund att det påverkade bilarna så pass mycket. Okay. Mm. Så 2018 var verkligen ett, ett rekordår.
0: Mm. Ja, roligt. Och du nämnde ju stävd rekonditionering, verkstad så sådär. Hur länge har ni varit så att säga full service jag var ju verkstad i mina första år
1: här ja. med Peter. Då hade vi definitivt inte full service för då lejde vi in väldigt mycket jobb via en, en extern verkstad också i början. Men 1999 eh, byggde vi vår egen första verkstad på 100 kvadrat, två portar. Och vi tyckte nu gärna. nu har vi utrymme och kan greja här. Just mm. 2004 byggde vi en ny verkstad på 400, ja, nästan 500 kvadrat, 420 kvadrat tror jag han var på. Och tänkte att nu, nu, nu är vi jävla, nu har vi plats. Nu kommer vi aldrig behöva bygga någonting mer igen. Check. Och herregud, den var vi ju trångbordade i på några år. Så att, sen, sen ska jag säga att vi jobbade med väldigt bra logistik och väldigt mycket extra utrymme som vi använde på företaget på många sätt under många år tills vi fick färdigt vår ansatsning nu då 2016 blev det ju då mm. med den nya verkstaden. Och då tänkte vi att nu kommer vi aldrig mer behöva bygga någonting. Det sa jag. Nu kommer vi aldrig bygga något mer. Nej, nu är det nog. Men alltså verkstadsdelen är ju vårt hjärta i företaget och alltid vart. Och idag som sagt så förfogar vi över 1300 14, 15, 16, 17 18. Alltså är det någonstans mellan 1800 och 2000 kvadratmeter verkstad. Och vi känner ju att vi skulle kunna utveckla den ännu mer om vi vill. Nu ska man hinna och klara av och hantera. Men vi är ju väldigt, väldigt vana om att kunna hjälpa våra kunder och så vidare. Och idag är vi Väldigt, väldigt breda där. Vi kan göra i princip allting utan att lackera. Vi har ju specifika tvättlokaler, vi har specifika lokaler för olje, eller lite lokala, men delar mm. i verksamheten för motorservicer, och kamrämmar och oljor och så vidare och speciella uppbyggda system för att montera olika saker på bilarna mm. idag kan vi väl göra allting så att nu är det väl egentligen bara en fråga om att utveckla och det. hantera det.
0: Finns det någonting som ni har måste säga, börjat erbjuda era kunder men som inte har varit så lyckat eller inte varit så efterfrågat? Jag vet inte exakt vad det skulle kunna vara men...
1: när, det gäller, alltså när det gäller eftermarknad och kundsupport eller, sätt, eller kan stötta kunden så, så kan vi känna att det har vi ju aldrig misslyckats. För att satsa på någonting så är det oftast efterfrågat. Vi har ju nästan tyvärr då ska man väl säga inte kunnat föregå kunden med deras önskemål utan snarare släpat utan försökt utvecklas hela tiden i den riktning som kunden vill och vara lyhörd på vad kunden söker och så vidare. Sen, sen är det väl så att vi hinner inte vi har ju större efterfrågan vi har ju större efterfrågan idag på service än vad vi klarar av i våra verkstad och framförallt när det gäller motorservicer och sånt i dagsläget då att man skulle kunna utveckla och, och anställa mycket. Liksom, men vi har också alltid haft en filosofi eller jag har alltid haft en filosofi genom mina år som företags, eller som jag har drivit det här företaget att man ska skynda långsamt vi ska stärka vår position vi ska växa in i alla roller vi ska utvecklas på det sättet så att vi kan hantera, hantera det hela tiden. Därav så tror jag också att det är när man säger att för vår del när vi gick över målet till nya fordon faller tillbaka på det igen så tror jag det handlar att det skulle vi ha kunnat gjort tidigare om man bara hade gasat mm. men vi har försökt balansera gas och broms för att Sälja 125 nya fordon kräver också ett jätteengagemang från företagets sida och verkställens kunskaper för att kunna hantera och stötta alla dessa kunder också. Det är ju inte bara att sälja dem. Hade det hade varit bara att sälja dem så hade vi säkert kunnat sälja 200 fordon. Mm. Men vill man göra det rätt och riktigt och att det ska funka långsiktigt så, så, så kan man inte bara gasa utan man måste. Vi har sagt det: att Vi ska inte sätta några bilar på marknaden som vi inte kan hantera efteråt. Mm. Och det tycker jag att alla skulle ha sån krav på sig. Jag tycker att den, den grundfilosofin tycker jag alla företag ska ha. Att levererar du en bil så ska du också kunna hantera alla de problemen. Givetvis finns det vissa saker som man inte kan hantera och ska inte hantera. Men man ska kunna ta hand om sin kund och kunna serva den kunden så länge den har bilen kvar. Det är...
0: Service hela vägen. Ja, precis. Mm. Det är ju det är vårt ledmedord
1: här. Nej, men det är jätte, för mig är det jätteviktigt att, att vi ska kunna
0: stötta våra kunder. Mm. Uh, och sen så klart att uh, det har varit mycket under de här åren så förstår att det har hänt mycket i branschen också kan jag tänka mig. allt ifrån bilarnas utveckling till motorer till uh, säkerhet till...
1: Pratar du från 89 till... <här> uh, Nej jag
0: vet inte, vi kan väl ta, vi kan väl försöka göra någon, någon form av... Uh, Uh, historisk uppdykning i vad som har skett uh... Det går
1: rätt fort för det har inte hänt så mycket när det gäller Nej. motorer och sånt egentligen. och vad det ja.
0: gjort det har gjort en otrolig utveckling men mm.
1: menar, när vi 89, när vi sålde nya husbilar sålde inte jag ens husbilar. men när jag började sälja husbilar då var ju då fanns det motorer som var på 75 hästkrafter bensin mm. och 115 hästar turbodiesel och sen har de chassinerna uppdaterats. Idag finns ju inte bensin saktigt längre. Det finns på lite Västfalian modeller där man bygger med pop-up-roof och grejer. Därför kan man köpa på volkswagen av och bensinmotor. Men övrigt så är det ju diesel generellt. Och Just det. Så chassinerna har ju utvecklats. De har egentligen haft några få eh, stora år. Man säger 2002 kom ett nytt uppdatering av chassi. 2000, ja, 2002 kan man säga. Sen 2007 kom en väldigt stor förändring. Det kom ett helt nytt chassi från Fiat. Det som egentligen lever fortfarande idag fast i en uppdaterad fattning. Sen har de förändrats och uppdaterats år efter år. Mm. Eller inte år efter, inte varje år men givetvis. Men vid flertal tillfällen. Allt ett ja,
0: absolut. Mm. Mm. Så här, hur, hur har den digitala världen påverkat er som verksamhet och försäljning och sådär, jag tänker utifrån förr så åkte man till en halv och sparkade eko idag så kan du göra en sökning på, på Google ja. och så får du upp en väldig massa...
1: Där har man ju verkligen fått hänga med kan jag säga. Jag kommer fortfarande ihåg diskussionen, när vi hade diskussion om vi skulle att hemsida att ha eller inte ha hemsida mm. vi var ju rätt så... Faktiskt, jag kommer inte ihåg vilket år vi lanserade vår hemsida, vi var relativt tidiga i branschen tror jag med det också, men men... Äh, äh, det där Behöver man verkligen ha det liksom en hemsida. Vad ska vi det? Folk kommer ju hit. Mm, mm. Och det var ju förvaskat enkelt när folk kom bara hit kan jag säga. Det tyckte jag var trevligt. Nu kommer ju kom fortfarande folk hit givetvis. Mm. men precis som jag säger, digitaliseringen har ju varit en otrolig resa och en, 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 faktiskt en, en rätt så tuff resa att hänga med och veta vad man ska satsa på. I Sverige finns det ju en, en aktör som är starkast hela i blocket. Mm. Blocket det är ju när det gäller fordonsförsäljning och all typ av försäljning det stället som man måste vara med på och det är där vi visar våra fordon alltså det vi har i lager och säljer men det tycker jag egentligen idag är en liten del det är så mycket annat när det gäller runt marknadsföring som gäller med att synas i som priserna Google och Google jag har fått lära mig så mycket nytt med Google Analytics och man ska följa sin historik och man ska göra retargeting och man ska göra det ja det har varit det har varit många flertal bolag och flertal olika sätt att se på det för att hamna där vi är idag och få, för att styra trafik till vår hemsida. Nu nu blir det tvärtom. Nu ska man istället för att styra trafiken via annonsering bara till företag så ska man också styra kunden till sin hemsida och få dem dit på, på ett bra sätt. Och det kräver stora investeringar och det måste vara rättsplacerade pengar om man säger så. Man ja, får dem
0: att hitta rätt produkter och då
1: givetvis så att... Mm.
0: Ska vi säga också att vi sitter och spelar in ute i utställningshallen i en Rapido 8096 80 96 ja, Just det. absolut. Mm. Så att det är därför om det hörs lite kunder bakom bakgrunden. Jo, vad ska jag ha sagt. Upplever du också att kunderna som kommer är mer pålästa, mer kunniga och har kollat upp bilar och modeller i större utsträckning än för, för 10-15 år sedan då, när de, man kom in
1: Absolut. Och framförallt så är det väl så att utbudet har ju utökats så otroligt mycket på marknaden. Husprisbranschen har ju vuxit något kopiöst både i fabrikat och modeller och så vidare och kunderna med den. Men sen tycker jag absolut att kunderna är mer pålästa. Och man kan väl säga så att desto yngre generation man säljer huspris är desto mer pålästa är de. Inte alltid men många gånger just för att priset är belyst innan då med, med Google och att man, att man googlar och söker mer information om fordon och så. Mm. Man vet mer. Jag hade en den här helgen som var upp och tittade och han, han visste exakt allting om Västfalia. Man han kom hit för att titta på Rapid för att han hade inte råd att köpa en Västfalia. Men han, det slutade slut att han köpte en då, men Så det var väl kanske men var sätt att fan. hantera. Men, 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 men det, det roliga var att han kunde ju mer än mig. Och jag anser mig ändå kunna rätt så mycket. Om man nu ska slå sig på, på bröstet för någonting så är det ju detta jag kan. Och, mm. och, och han var så otroligt och då sa han just det du. Den bilen behöver du inte förklara så mycket för mig. För, för den bilen, den har jag, jag har nog sett alla filmer på Youtube om den. Så jag menar, man, där, där fick jag ju också med en tankeställare att vad viktigt det är med internet och att alltså folk, de söker alltså hela Europa är öppet för den sökningen och bara för att söka information och filmer och folk lägger ut filmer på sina egna bilar och förklarar hur de tycker och vad de tycker är bra och dåligt. Och de, som man märkte verkligen, han var väldigt en alltså, väldigt tydlig kund på det jag berättar, att han hade verkligen skaffat så mycket information Innan han kom hit om, och genom att söka filmer på, på Youtube. Vilket för mig, är ju som ändå är 43 år är jag inte själv last gammal, Men mm. där var jag, han, vaknade han mig. Liksom. Jag tror inte att om jag skulle köpa en husby vet jag inte om jag hade sökt på filmer på Youtube.
0: Men han, det fanns mycket. Och Jag sökte sen. Jag var ju inte <laughs> att prova. Så det fanns jättemycket. Ja, ja, så, på tal om eh, det som du var inne lite på där... Jag kan tänka mig också att det har hänt en del vad gäller målgrupper och kunder och sånt. att Det mm. föryngras allt eftersom tjänster som.
1: Det gör det absolut. Alltså Sverige går ju bra ekonomiskt. Folk mm. har pengar. Folk tycker om att satsa på det fria frihet och semester och aktiva livet. Det märker vi otroligt mycket. Och det, det, vi, vi slår ju ändå ett slag, slag för det med att alltså husvisresandet är ett ganska miljövänligt sätt att semestra. Mm. Även om bilarna går på diesel så lever man ju med, oftast på något sätt på ett med naturen. Man rör sig i naturen, man cyklar mycket, man spelar golf, man håller sin hälsa i god form för att man är aktiv och så vidare. Och det, och det har ju kommit också att det växer ner. Så idag säljer vi ju husbilar. Förr så sålde man husbilar till äldre par som skulle åka och titta på fina ställen, och det är väl grund. Tanken är, ja men precis det är väl tanken i det. Mm. Men idag säljer vi ju husbilar från familjen som spelar tennis eller golf med barnen till hockeyläge, till fotbollskupp. Alltså de här som, som är aktiva i det. allt, allt sport blir ju väldigt bra med en husbil där man har tröttnat på hotellnatter och den konsumtionen av tvätt och hotellfrukost när man kan gå ut i husbilen eller vakna upp i husbilen istället utanför hockeyarenan eller golfbanan eller vad man nu vill göra. Mm. Så det är ju verkligen, och det har ju verkligen gått en trend i det också. Alltså förr så var det ju nästan, jag ska inte säga att husbilarna var någon typ av, de har ju tycker jag aldrig varit riktigt inrutade i ett fack där just den konsumenten köper. Husvagnarna var ju lite mer liksom, husvagncamping och så skulle man stå där.
0: Mm, mm. Ja, precis. Men
1: husbilarna har aldrig liksom fallit in i ett sånt fack. Jag tycker ändå hela tiden vi har haft en väldigt flexibel kundgrupp. Men idag är det ju verkligen allt ifrån, från, ja... Från väldigt välbärgade personer till de som, som skrapar ihop i sista verkligen för att kunna komma ut i en husbil. Och det märker mm. vi på kunderna och vi har alltid sagt att man ska, alltid, man ska aldrig döma någon efter vad de köper. Utan alla som köper husbil ska ha samma villkor och samma förutsättningar. Och det tror jag är en av våra vinster i längden också att vi behandlar alla kunder på, på samma sätt.
0: Du nämnde lite, vi ska inte in i några miljöfrågor så, men det är klart att påverkan jämfört med att flyga till kanarieöar eller vad det nu må vara såklart att då, då är ju, så att säga, miljöpåverkan utifrån ett husbilsperspektiv inte så stort, det kan jag ju konstatera. Nej,
1: nej. nej. Det, det, det kommer komma mycket diskussioner om det framled. så det, det är ju att miljöpåverkan med en husbil är väldigt liten, alltså du kan jämföra det med flyg eller med en kryssning eller... Vad du än gör. Det var ju till och med någon som... Det finns ju en norsk analys där nu som har gjorts med... Jag, nu ska jag inte prata om den här, jag kommer inte exakt ihåg hur den slutade. Men att, att åka hus spelar inte mycket mer miljöpåverkan än fjällvandra. För du måste liksom komma dit och du ska, ja, göra. Mm. Alltså, du ska göra någonting. Alltså, så att,
0: men, men, och på tal om, om eh, miljöpåverkan och annat, men något som är ropet på personbilsidan det är ju... Vad heter det? Laddhybrider och det är elbilar och det är liksom mycket där. om man pratar om att båtar börjar komma med el elmotorsalternativ och sånt här. Hur är det? Vad tror du om, om husbilsbranschen? Och det är det? Ja,
1: alltså, husbilsbranschen idag har ju egentligen inga alternativa drivmotorer på grund av chassierna de byggs på och vikter och så vidare. Det är många olika saker som måste tas med men jag, jag tror ju och hoppas och på något sätt det är väl att det ska komma någon typ av hybridversion där jag har sett det finns också för er som söker på Youtube då, så kan man ju söka på Alko. Alko har ju en prototyp eller någon idé om att man kan lägga ett batteripack i, i ramen och driva bakhjulen med hjälp av det och någon återladdning, alltså någon typ av hybridgrej då för att få ner bränsleförbrukningar och sånt där. Men det, sen kommer nästa problem med det och det är att vikt och körkort och regler för det, och kostnader i förhållande till hur mycket man kör, alltså genomsnittshusbilen i Sverige går 688 mil om året. Det är ju rätt så lågt med tanke på att de flesta kanske i läget nästan kör, jag tror att det är få som kommer över 500 mil, sen är det de här som drar upp det, men på grund av att de åker väldigt mycket. Alltså pensionärer som reser och använder det hela tiden. Som, vi har ju kunde sedan köra tusen mil om året också. Men det är ju en väldigt särigen kund. Men du drar ju upp snittet. Så jag tror att ser mig till mig själv. Så det är sällan vi kommer över 500 mil på ett år. Alltså det, då kommer det med ekonomi. och I förhållande till kilometer Vad får det kosta? och Hur ska det funka? och Vilken påverkan har det egentligen? Finns det, finns det muskler i ekonomin? Med så lite mil att påverka det? Ja, det finns ju... Det finns ju andra ställen tycker jag som när det gäller miljön som är bättre att leta än kanske husbilarna. Då just. Sen ska den absolut inte stanna utvecklingen. Vi är jätteför att man ska utveckla så bra det går. Men även om dieslarna blir renare och renare och motorerna blir bättre och bättre. Men 2020 så går ju till och med husbilarna in i Euro 6D. Alltså de, de ligger i en jättehög miljöklass. Det är jätterena, fina, bra motorer.
0: Idag. Jag tänkte säga att det har hänt, hänt en del på bensinkortet också efter en sommarsemester i husbil med hur mycket de drar. Ja, ja här, herregud, är, det har utvecklats ja.
1: otroligt mycket. men Du kör ju en stor husbil idag och de flesta drar inte över en liter, tror inte jag. Liksom, mm. Man kör normalt. Så att jag menar, det gör en Volvo XC90 också.
0: precis. Och sen man till det så är det en stor skillnad tycker jag. Mm. Du, du nämnde ju ändå redan så jag ställer frågan, vad kör du själv för husbil? Jag har ju
1: givetvis en Rapido då
0: eftersom jag är lite
1: skadad här. Jag har en, en Rapido, en, en helhinterad Rapido från 2011 mm. faktiskt, mm. som passar min familj väldigt bra. Vi reser mycket med den. Vi är två, två vuxna, två barn. Mm. Har åkt mycket i Europa och brinner faktiskt för detta själv. Det har varit ja, det är ett fantastiskt, ett fantastiskt sätt att resa på tycker jag att kunna på två dagar som vi säger vara i Italien, eller att på några timmar vara i säl eller åka skidor eller. Alltså, mm. alltså, du har ju en otrolig frihet runt det. Vi, om, om vi åker och spelar golf med själva eller de barna och vi åker och cyklar i Isaberg eller om vi åker till Italien och cyklar runt Garda. Alltså, det finns, en, det finns en uppsjö av. Det finns så mycket dörrar att öppna, liksom. Och mm. Vi har verkligen. Som familj fastnat för det också. Nu har vi visserligen en 15-åring som vi börjar få lite trögt att få med. Men, det. men, men, men vi, vi, nej, det är ett jättetrevligt mm. sätt att semestra, absolut. Mm. Eh, och det tycker jag, alltså, som man jobbar med det. Jag, jag trodde ju aldrig själv att jag kanske skulle åka och brinna för husbilslivet så mycket. Alltså man jobbar med det varje dag. Jag håller på med husbilar 24 timmar om dygnet kan man nästan säga. att mm. Mitt huvud stängs inte av jätt ofta, men... Men, men sen att kunna få en avslappning i det också är ju ett jädra välbefinnande. Så det tycker jag är väldigt konstigt.
0: Mm. Det, det, men jag kan verkligen koppla av i också så att det, mm. det är kul. Innan, innan vi stänger den då, med bilar och motorer och teknik och sådär. Eh, vad, vad tror du om det här med eh, körassistans, självkörande och så vidare? Ja, finns det, det lär vara gå som... och sätta sig
1: tillbaka och ta nej, en glas och rövin när det åker till kusten. Så
0: långbön på jul. Men, <laughs> men finns det något som egentligen talar emot att det på sikt kommer finnas liksom autopiloter på motorvägar och sånt som det finns på bilar? Nej,
1: det finns väl absolut ingenting som talar emot det. Sen är problemet med husbilar, alltså tittar man till vändelen, till plåtisarna, så tror jag ju att där kommer du att kunna ta fram det. Inom en relativt snar framtid tror jag, om, om, om tillverkarna anammar det och, och bygger det. Men när det gäller fullbyggda husbilar, så alltså absolut det kommer att finnas. Men då beror det otroligt mycket på hur mycket schassit i grund kan styra detta. För att husbilstillverkarna, tror jag inte med de volymer de bygger, kommer att ha musklerna att ta fram. Men om det inte kommer en teknik som går att adaptera på vilket fordon som helst. Så tror jag att husbilstillverkarna kommer ha väldigt svårt att utveckla för varje modell. För ett eget system och varje leverantör får eget system. För alla bygger lite olika former, lite olika bredd, lite olika tyngdpunkter och så vidare i bilarna. Så att helt självkörande husbilar i storlek tror jag kan vara svårt. Men en van från något fabrikat inom den närmsta i närmaste åren, det tycker jag är svårt att säga men mm. det tror jag absolut, det kan det finnas för det kan ju, alltså Tesla ska ju släppa lastbilar och den teknologin kanske släpp till någon annan eller, nu pratar jag bara om Tesla men mm. många andra självkörande bilar också de flesta bilarna kör ju nästan eh, själva idag ja. jag vet, jag har provkört flera olika bilar men de har ju det här Line Assist eller vad det heter och sånt tror jag däremot kommer komma eh, framförallt på halvintegrerade och Vand där den läser linjer och läser framförvarande bilar och kan hålla avstånd med adaptiva fart. Sådant hoppas vi på i nästa chassi mm. uh, Men vad det blir för funktioner i det är svårt idag att säga tycker jag. För mm. det beror väldigt mycket på tillverkaren. Alltså från Fiat eller Mercedes som bygger
0: mm. Men Elon Musk har ju en tendens att dela med sig av sin teknik och patent. Så det får hoppas att han ja. gör det även vad gäller lastbilarna då.
1: Absolut. Det är väl en jättespännande framtid som vi ser också.
0: Mm. På tal om just framtid, hur, hur ser det ut framåt? Är det någonting som kommer ske eller raderas på inom PRU-spilar som är värt att nämna eller lyfta? I
1: år så har vi våra 30 årsjubileum mm. Det är ju värt att nämna tycker ja. jag. Vi började väl egentligen 30 årsjubileum lite lätt i höstas. Vi fyller ju 30 år men mm. med om att producera en timing där mm. vi presenterar oss själva. Vi har tagit fram en, en ett lotteri, ett 30-årslotteri där vi kommer låta ut lite gåvor och så vidare. Alla som köper bil under detta året. Det kommer komma lite kampanjer framgent under året med... Med dock på något sätt att kunna fira. Sen har vi ju själva höjdpunkten med det hela. Det är ju att vi har en stor jubileumsfest i augusti. Tillsammans med Husbisklubben då, som då fyller 25 år. Just det. Så vi det. firar ju ett stort jubileum. Där räknar vi med, med tror jag att, eller vi tror inte att vi räknar om att det kommer en 350 husbilar kanske. Så runt 650 personer kanske. Vi har ju gjort de här var femte år, mm. som vi i och sist var vi 650 personer i Nossebro, mm. ja. eh, på den idrottsplatsen där. Mm. Och det var lite för lite den här platsen, så nu har vi flyttat till vårdgård istället, men eh, det var ju en otroligt eh, rolig helg. Att mm. säga, tillsammans. Med och då bjuder företaget och klubben in alla kunder som är med i Husbysklubben, så det är, vi kan inte bjuda in alla våra kunder, det, mm. det, det har vuxit oss händer? händerna utan alla som är medlemmar i PR Husbils, aktivt medlemmar i PR-Husbilar, får en inbjudan till detta.
0: Just det, just det, och det är i slutet av augusti, sa ja. Ja, ja. ja, härligt. Eh, och vill man så att säga ta del av pr husbilars inte bara trätter utan löpande med vad som händer och nyheter och kunskap med mera så finns ni i sociala medier.
1: Absolut, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram vi har ju en hemsida och vi försöker marknadsföra oss så bra vi kan. Ja. Vår brist är ju alltid tiden. Mm. Så att inläggen kanske inte blir, blir allt för ofta, men vi försöker göra intressanta inlägg istället. Då. Mm. Så att, absolut, vi försöker synas och vi annonserar mycket och finns överallt på vår hemsida.
0: phruspla.com ska vi säga. ja, mm. precis. Mm. Just det. Vi ska också nämna att den här podcasten ges ut av Perusbilar och samarbete med Glory Days är den producerad. Vi vill ju självklart ta emot feedback från er lyssnare på vad ni tyckte och ratea den gärna där det går att göra. Ni kan kontakta oss via sociala medier och via info Och har ni önskemål eller konkreta saker ni skulle vilja veta mer om eller få tips om, så Fredrik så delar du väl med dig av det? Är absolut, det
1: absolut. vi har ju både verkstadspersonal och vi har säljare och mycket kunskap inom bolaget, som sagt som du sa Anders vi har 30 års erfarenhet av husbilslivet, så att tipsa oss gärna om vad ni skulle vilja få information om, så ska vi se om vi kan skapa något mer av det. Precis
0: och med det då säger vi tack och hej Tack, hej!